0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei roschen podcast Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Wir melden uns zurück. Wie gar
1: nicht panisch ist.
0: Überhaupt nicht, gar nicht. Gar nicht. Ich, nach wie vor bin ich im Modus, dass ich alles verlernt habe. Letzte Woche ging es nämlich um den ESC. Ich hoffe, ihr habt alle die Folge schon angehört. Habt euch nicht. Investigativ haben wir über den ESC berichtet. Aber sowas von investigativer als jedes andere Nachrichtenmagazin der Welt überhaupt. Bei uns erfahrt ihr nämlich die einzig wahren News. Zu zu Aussatz und wer nächstes Jahr für Deutschland antreten wird. Ja, und wer das ist, dafür müsst ihr einfach noch mal in die letzte Folge reinhören, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Falls ihr es gemacht habt, wir lieben euch. Alle anderen lieben wir natürlich auch. Und herzlich willkommen <lacht> zu unserer heutigen Folge. Und okay, wow. für alle, die ganz aufmerksam zugehört haben, was ihr ja wie immer alle seid, wisst ihr ja vielleicht auch schon, worum es heute gehen wird. Ja, ein Highlight mhm. jagt das andere. Es ist der Wahnsinn. Wir rasieren im Mai so richtig ab. Wir haben zwar eine Woche Pause gemacht, dafür hauen wir die Knaller jetzt so richtig heraus. YouTube, eBay und so weiter. Haben wir eigentlich mal erklärt, woher dieser Insider ist? Hau was raus, YouTube, Ebay. Ich glaube ja, Schatzi. Ich bin mir ziemlich sicher, sogar aber, das was... Sollen wir es nochmal erwähnen? Ja, ich wollte gerade sagen, aber lass mich kurz diesen Satz sagen. Ich wollte den schon immer mal sagen. <lacht> den machen immer diese fancy, fancy Influencer. Und immer wenn ihre Zahl... Und die über diesem Follower-Ding sie drüber steht, so ein bisschen gewachsen ist, dann machen sie immer so regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, also immer ja, so ein die Ding von wegen. Neuen Gesichter hier. Achtung, ähm, für alle, die neu dazugekommen sind, Erkläre ich jetzt hier noch mal kurz. Schatzi, also Haus raus, YouTube Ebay, was hat es mit diesem Insider auf sich?
1: Was hat es damit auf sich, dass es einen wunderbar schlechten Til schweiger film gibt. Den einzigen Til schweiger film den wir ansatzweise tolerabel finden.
0: Aber natürlich trotzdem Til-Schweiger. Buh, 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 buh. Buh, buh buh. Finde bu, 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 buh, buh. buh. bu, 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 okay jetzt bu, 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 und aus Keiner Hasen sind für mich ein paar Zitate in meinem Leben
1: übergegangen, die ich auch immer wieder äh, zitiere. Wie zum Beispiel, die hat mich
0: provoziert, ist ein sehr, sehr oft zitierter Satz bei mir. Warte, ich habe noch eine Ahnung, was noch ein weiteres Zitat sein könnte, was dich auch bis an den Rest deines Lebens weiter verfolgen wird. Und zwar, ich habe schon viele Billy-Regale aufgebaut.
1: Wo war das bei der Ikea-Weltmeisterschaft? Auch ein wunderbares Zitat und äh, wie wenn ihr unseren Umzugskontent gehört habt, dann wisst ihr, dass auch ich für Laura schon mehrere Ikea-Weltmeisterschaften gewonnen habe, weil ich alles in ihrer Wohnung aufgebaut habe, viele Billy-Regale und viele Kallax-Regale vor allem. Und das mit, sie hat mich provoziert ist der Neffe des Hauptcharakters, der seinem letzten au -pair anscheinend ein halbes Ohr abgebissen hat und seine Antwort darauf ist, äh, die hat mich provoziert. Und das zitiere ich auch öfter in meinem Leben. Und es gibt eben ganz am Anfang das Zitat, Thomas raus, YouTube, Ebay, denn der Hauptcharakter, gespielt von Til Schweiger, zusammen mit seinem rechten Hand und Partner in Crime, Matthias Schweighöfer, äh, sind miese Paparazzi, die natürlich äh, dann besser werden über den Film, weil sie Nora Tschirner kennenlernen etc. pp. Und ganz am Anfang verfolgen sie das Luder, des, äh, also die Affäre irgendeines Ministers, die schwanger ist. Dann machen sie Fotos davon und bringen das zu ihrem Redakteur nach Hause. Und der ist so semi-begeistert von diesem ganzen reinen Gossip-Klatsch, den sie machen. Und meint dann nach einer kürzeren Diskussion etwas resigniert. Alles klar, hau raus! YouTube, Ebay! Und meint damit aber natürlich einen Artikel. Und äh, hau raus, YouTube, Ebay hat sich sehr gut etabliert bei uns.
0: Was ich ja erst jetzt richtig checke, Schatzi, aber mit YouTube und Ebay meinen sie ja quasi die Plattformen, auf denen sie diesen Artikel wie auch immer preisgeben wollen und veröffentlichen wollen. Ja, und das ist natürlich so. falsch.
1: Also YouTube und Ebay, da preist man, da gibt man ja nichts preis.
0: Das ist wohl wahr, vor allem auf Ebay. Gut, da gibt man andere Dinge preis, aber da verhökert man keine News. Aber quasi wäre der Film in der heutigen Zeit gedreht worden, hätten sie gesagt, hau ma's raus, TikTok. Oder irgendwie sowas, oder? Ja, nee,
1: YouTube, Ebay ist doch der Witz, dass es eben nichts wirklich Reales ist, wo man Fotos postet. Ich glaube, da ist, war ein witz mal dahinter.
0: Ah, okay. Wow, interessant. Übrigens, was mir auch gerade aufgefallen ist, Luda, ein Begriff, der auch uns in der heutigen Zeit ja eigentlich fast schon antik vorkommt, oder? Das ist doch auch ein Wort, was eigentlich ja, nicht ist mehr ist sehr zeitgemäß ist. 2000er. Also ich meine auch nicht mehr im Sinne von zeitgemäß, weil es einfach eine nicht so nette Beschreibung für eine Frau ist, sondern es ist auch einfach, nobody uses it anymore. Das ist wirklich, wenn du ein, heute ein kleines Kind, okay, sollte man vielleicht eh nicht machen, aber fragen würdest, was ist ein Luder? Ich schwöre dir, keiner hätte noch eine Ahnung, was es ist. Oh,
1: ja, das könnte gut sein, ja. Ich musste gerade an die Preluders denken. <lacht> ja. Ich glaube, die sind eher nach Preludieren, Einspielen etc. benannt, <lacht> aber im Deutschen klang das immer sehr lustig.
0: Stimmt, die Preluders sind die einzigen, die das Wort Luder noch zeitgemäß halten. Wobei, gibt es die Preluders überhaupt noch? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, nicht. Was war ich glaub, sie
1: sind auch mit Anfang der 2000er untergegangen. Was
0: war der krasseste Song der Preluders, Schatzi? Kannst du noch einen nennen? Nee. Keine Ahnung. Und jetzt darf man sie aber nicht mit Monrose und Queensberry in einen Topf werfen und gar verwechseln, was mir definitiv jetzt passieren würde. Sind die gecastet?
1: Oh Leute, wir sind schon richtig abgedriftet. Wir, wir wollen was ganz
0: anderes erzählen. Jetzt sind wir schon sieben Minuten soweit abgedriftet, dass wir bei Preluders <lacht> angekommen sind. Von Keino Hasen sind wir bei den Preluders angekommen. Ich weiß nur, es gibt ja. einen geilen Song, der heißt There Ain't No Smoke. Without fire. Nein, das ist nicht ne? Ja, Schatzi, sorry, wie Ach, selbstverständlich du das gerade sagst. Nein, es Das war ein Take That. Ja, weil und das nicht ist der Backstreet beste Boys. Song Ever in der Swing. Oder das ist das, weiß ich, Swing-Variante. Tango. Schatzi, bei dir ist auch wirklich alles Swing. Ohne Scheiß. Der portugiesische Beitrag <lacht> dieses Jahr <lacht> beim ESC ist plötzlich Swing, bloß weil er nicht Folklore sein darf. Und jetzt ist plötzlich auch, ein Tango ist bei dir auch Swing. Also Leute, jetzt haben wir es auch yeah. gemerkt. Wenn Schatzi einfach gar, gar keine Ahnung, dann ist es einfach Swing am Ende des Tages. Yes. Sei
1: froh, dass ich nicht Jazz sage. Also, falls ihr mal was Cooles von einer Popstars-Gruppe hören wollt, was nicht ganz so Popstarig ist, dann hört euch die Ain't No Smoke Without Fire Tango-Version von Queensberry an. So, und jetzt Schatzi, müssen wir Urlaubskontent machen? Wir äh, haben nein. Urlaubscontent Nein, Schatzi, verbrochen.
0: am Arsch. Du hast immer noch nicht gesagt, was der fameste Song von den Preluders war. Und ich habe Hab ich hab, nicht rausgefunden. So, also, ich, also, Schatzi, was machst du denn? Ich habe hier einmal Preluders gegoogelt und da wurde mir zum Beispiel angezeigt, Ball Privé. Das kennt man doch. Da, Ball Privé. Das ist so ein langsames Lied. Nein, es sagt mir alles gar nichts. Okay, schade. Schade, ich kann übrigens noch dazu sagen, dass die Piludas 2003 ihre Entdeckung feierten. Okay, und jetzt fühle ich mich kurz mal ein ganz kleines bisschen alt. Und Stichwort alt. Sehr schön. Wie gut, dass wir dieses Jahr passenderweise auf der Rentnerinsel der Deutschen Urlaub gemacht haben.
1: Nein, wir müssen, das können wir direkt mal voraussagen. Rentnerinsel der Deutschen. Es gibt genau zwei Demografiken, wenn man sich auf Gran Canaria aufhält. Es gibt die winterflüchtenden Rentner und es gibt die queeren Folks, die
0: da Pride feiern
1: das ganze Jahr. So ist und dazwischen es. ist eigentlich nichts.
0: So ist es, denn in dieser Folge klären wir, wie wir es letzte Woche schon versprochen haben. Unter anderem, wie es sein kann, dass ich 20 Jahre zu spät mich tatsächlich in einen Wildwasserrutschenpark getraut habe, wie wir aus Versehen auf der größten Pride Europas gelandet sind. Und wie es sein konnte, dass wir gefühlte 15,5 Stunden nachts an spanischen, leeren, verlassenen jedes Mal, Leute, jedes Mal mehr, Leute. <lacht> jedes Mal Saß. Je öfter ich die Story erzähle, am Ende sind es drei Jahre, Schatzi. Das ist dir klar. Ich so. glaube auch. Mhm. Und nach diesem wahnsinnig großartigen Intro, Schatzi, es gibt doch so Podcasts, die machen so 10 Minuten Vorgeplänkel und danach geht es erst richtig los. Also heute müsste eigentlich jetzt erst unser Jingle kommen. Und danach geht's los.
1: Ach so, du meinst, das war jetzt unser Kaltstart?
0: Das war, das war wie quasi bei äh, hier. Ich habe doch letztens schon erwähnt bei beim neuen Lieblingsfilm, bei Babylon zum Beispiel, wo einfach eine halbe Stunde schon Film läuft und dann kommt erst der Vorspann. Also los geht's. Ja genau, so
1: war das jetzt ungefähr.
0: Los geht's. Das war doch so ungefähr unser Ding. <lacht> Für die erste Hälfte hast du gut
1: getroffen und als du es dann entschiedest, zum dritten Mal zu wiederholen, wirst du falsch abgebogen und dann konntest du es
0: auch nicht mehr retten. <lacht> nee, mir ist, ich, mir ist vor allem auch nur der Anfang eingefallen und das Ende nicht mehr. Also Leute, falls ihr unseren Jingle besser nachsingen könnt, dann schickt uns ein paar kleine Demos. Wir nehmen sie gerne dankend an. Und los geht die wilde Fahrt im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise es begann sogar mit einem Flug, den Schatzi vor mir angetreten hat. Und jetzt kommst du, Schatzi. Du wolltest an. Also Schatzi sagt, sie will alles chronologisch erzählen, dementsprechend Terminkalender aufgeschlagen, jetzt wird chronologisch nachvollzogen, was, wann, zu welcher Uhrzeit, wie unternommen wurde, los geht's. Bitte halte ich einigermaßen kurz, was alles passiert ist, sonst
1: sitzen wir hier übermorgen noch und ich weiß nicht, ob ich dafür die Kapazitäten gerade habe. Dann gibt
0: es einfach eine Double-Double-Folge, Schatz, das hatten wir noch nie, das einfach einfach mittendrin aufhören und dann einfach sagen, Und nächste, nächste Woche gibt es den zweiten Teil, das ist ja doch mal geil, das hatten wir noch nie. Schreibt es mir in die Kommis, nee, ich bin ob dagegen. ihr das cool findet, dass sie einfach mal so eine Doppel-Zweiteiler machen. Also, es fing an mit einem sehr frühen Flug. Ich kam aus
1: Köln, Laura aus Berlin. Und ich bin vier Stunden vor Laura abgeflogen. Morgens um halb acht. Ich kann sagen, es ist total malerisch. Nicht morgens am Kölner Flughafen. Denn in bester Ferienzeit war es wirklich proppevoll. Selbst morgens um sechs war es richtig voll am Flughafen. Ich habe die äh, Kontrollschlange mit der langsamsten Zeit erwischt, aber hey, man äh, hat ja sonst nicht so viel zu tun und ich war selbstverständlich, wie sich das Deutsch gehört, zweieinhalb Stunden vorher am Flughafen. Und dann war bis auf ein paar lustige Erlebnisse am, <lacht> am Gates, war es dann relativ ruhig wir haben beide schnell festgestellt, wenn wir hier schon über Pride geredet haben, dass relativ viele schwule Party-People bei uns im Flugzeug waren und das fing schon an mit einem, da hatte sie, der hat, ich weiß nicht, was er noch gerade, er hat noch Schönheitsschlaf gemacht. Es war auf jeden Fall morgens um sieben, die Sonne schien noch und er trug die ganze Zeit seine Sonnenbrille. Er hat sie auch im Flieger nicht abgesetzt. Es war so Gucci Sonnenbrille. Schatzi, die Sonnenbrille schützt seine Identität. Das weißt ja, du auch. Aber auf jeden Fall, ja. Und dann haben wohl sein Partner und noch ein anderer Kumpel, mit dem sie da unterwegs waren, die hatten sich schon fürs Priority-Boarding halt ganz vorne angestellt und er, ihn haben sie halt zurückgelassen, wie sich das halt so gehört. Und dann kam er da irgendwie an, echauffierend und schnaufend, hat dann seine Sonnenbrille abgesetzt, hat sie wieder aufgesetzt, meinte, ja, hier, sein Partner wäre da irgendwie vorne schon halb die Treppe runter oder ganz die Treppe runter ob er denn jetzt zu dem könnte. Und dann meinte die vom Check-In, nee, nee, sie müssen sich da hinten am ganz anderen Ende des Gates, weil die Schlange war natürlich ewig lang, anstellen. Ja, wer hat doch Priority? Und dann meinte, ja, das ist hier die Priority-Schlange. Und dann hat er so, ja, aber hm. da ist er irgendwie losgezogen, kam dann fünf Minuten später wieder mit einer Flasche Wasser und meinte, ja, er hat hier Wasser gekauft für seinen Partner, ob er es dem geben könnte. Und sie meinte so, ja, mach halt. Dann ist er dahin ans Geländer und rief dann runter irgendwie, Uwe, Uwe hat sich nicht gemeldet, Uwe hat... Geschwiegen. Dann stand er noch in drei Minuten rum und hat ein bisschen bedroppelt geguckt und ist dann wieder abgezogen. Und da war so ein älteres Ehepaar direkt vor mir und guckten uns an und meint, das könnte jetzt erstmal zu einer kleinen Beziehungskrise führen im Flieger. Und wir so: Ja, es könnte sein. Wir fanden es auf jeden Fall ganz amüsant. Und dann hat er, hat er im Flugzeug auch weiter noch diskutiert: Na, Plätze tauschen und hier. Und jetzt muss sein Handgepäck aber noch dahin und ob die ihm nicht noch helfen könnten. Und er sprach Spanisch. Was natürlich bei FlugbegleiterInnen, die Spanisch sprechen, immer ganz gut ankommt. Aber die eine fand die ganz lustig, dass sie sich dann drei Stunden lang Cocktails und Wein bestellt haben. Die andere war extrem genervt. Das war so meine Unterhaltung, während ich da mit Noise-Canceling saß. Laura hatte dafür das Horrorkind of Doom in ihrem Flieger... Von dem du jetzt bitte keine 30 Minuten erzählst. Oh,
0: schade. Ich habe hier, ich habe ein Bit vorbereitet. Nein, Schatz, ich habe gar nicht vorbereitet. Aber Leute, also, was Schatzi hier erzählt hat, ja, bitte, da würde ich mal sagen, ganz, ganz ruhig auf deinen ganz, ganz, ganz günstigen Ryanair-Flug. Plätzen. Und das waren sie auch, denn Schatzi hat ungefähr nur ein Drittel von dem gezahlt, was ich das für meinen Fußball, was Berlin Lüge. bezahlt habe. Die Hälfte, also mindestens. Es war wirklich sehr, bedeutend günstiger. Ich habe,
1: glaube ich, 80 Euro weniger gezahlt als du.
0: 80 Euro sind ungefähr neuneinhalb Döner in Neukölln. Und davon kannst du dich <lacht> durchschnittlich <lacht> drei Wochen lang ernähren. Also bitte jetzt spiel hier mal den Wert von 80 Euro nicht so runter, ja? Okay, zurück ja, zum ist Thema. Klar. Wobei Stichwort Döner kommt auf jeden Fall gleich noch. Will ich hier schon mal vorwegstellen. Also jetzt gleich in dieser Geschichte werden vorkommen ein Döner, eine Packung Salzstangen und <lacht> und nicht mehr vorhandene Nerven. Keine Ahnung, wo es noch hingehen soll. Und los geht's. Hilfe. Also Leute, während Schatzi quasi schon mehr oder weniger am Pool lag, bin ich erstmal in den Flieger eingestiegen. Denn mein Flugzeug flog leider erst um 11.50 Uhr oder so in Berlin los. Eigentlich ja voll gechillt, ich konnte ausschlafen, mehr oder weniger. Hab hier morgens noch entspannt meine Wohnung klar Schiff gemacht, bin dann hier mit meinem Köfferchen zum Ostkreuz gepilgert, bin dann zum BER, dem Flughafen meines Vertrauens, da fühle ich mich zu Hause hingefahren bin dann zu Terminal 2 getingelt, was inzwischen sogar ein bisschen besser ausgeschildert ist, als es noch vor einem Jahr bei meinem Flug nach Portugal war. Damals stand da ja alles noch mit handschriftlich, war da ja so mit Edding auf Papier geschriebene Pfeile, die zu Terminal 2 gedeutet haben. Weil von Terminal 2 das ist. So, so ist viel ein
1: Milliarden, so viel Zeit und sie haben es immer noch nicht im
0: Griff geschildert. Ja, und dann nochmal zwei Jahre nach Eröffnung wird, wird mit Edding auf Papier, auf, auf Schmierpapier ein Pfeil gemalt, um zu zeigen, wo man zu Terminal 2 kommt. Denn Terminal 2 ist noch ja, mal läuft. Ein Special-Gebäude im BER, da fliegt eine einzige Luftlinie ab und die heißt, die fängt mit, die fängt mit R an und hört auch mit R auf. Mit allen R auf. Also sie, hört, ja, sie fängt mit R an und hört mit R auf und dazwischen ist eine Art von Osterei. Das, da ist, dazwischen ist was, was sich auf Osterei reibt. Und jetzt, okay, sorry, ich mach du weiter. Hast, ja, du hast jetzt schon <lacht> vier Minuten der Zeit damit verbracht zu beschreiben, wie du... <lacht> Leute, das wird geil heute, auf jeden Fall habe ich dann so, ich war alles gechillt am Flughafen, es war sogar ein Ticken zu gechillt, denn es war nischt los, oh. es war sogar, sogar so wenig los. Ja, ja, Laura war am falschen Gate, weil sie nicht auf
1: mich gehört hat, sondern auf die Ryanair-App gehört hat. Aber das ist, das
0: haben wir alles hinter uns gelassen. Ja, ich saß bis eine halbe Stunde vor Abflug, nämlich am falschen Gate, mit noch mit drei anderen Leuten zusammen und wir dachten die ganze Zeit, okay, chillig, sind wir nachher einfach nur zu viert im Flugzeug, cool. Bis dann irgend so ein ganz netter spanischer du zu uns kam und meinte, ey, ob wir auch nach Gran Canaria fliegen wollen würden, weil wenn ja, dann ist es leider gerade das falsche Gate, weil das steht zwar in der App, aber auf der Anzeige steht ein anderes und dass wir doch vielleicht mal kurz das andere Gate besuchen wollen würden könnten. Hm. Wer hat
1: dir gesagt, du sollst, du sollst auf dem Board nochmal nachgucken, ob das alles richtig ist.
0: Ey, aber die App hat gesagt, ich soll auf die App hören. Also sorry, egal. Auf jeden Fall kam er dann Gott sei Dank dieser spanische Dude. Grüße gehen raus, falls du uns gerade hören solltest. Hola, gracias. Äh, ciao. Äh, auf jeden Fall bin ich dann zum anderen Gate. Da war dann auch schon wirklich die Hölle los. Unter anderem auch überproportional viele Gay Party Peoples. Habe ich nichts dagegen gehabt, aber war trotzdem auch so ein bisschen bemerkenswert. Und eine kleine Familie. Tja. Und als ich dann in den Flieger einstieg und mein Plätzchen direkt über den Turbinen einnahm, weil da ist es zwar laut, aber da wackelt es am wenigsten, hatte ich leider da mehr oder weniger die Niete gezogen. Denn direkt vor mir Platzierte sich eine vierköpfige Familie, bestehend aus einem ignoranten Vater, einer überforderten Mutter, einem mit einem Tablet, auf der die Eiskönigin lief, stillgestellten vierjährigen Schwesternmädchen und Timo. Und Timo war ungefähr anderthalb Jahre alt und der Teufel, der wiedergeborene Teufel aus der Hölle. Denn Timo hat nicht gechillt. Timo hat wirklich fünf Stunden lang durchrasiert. Das Problem war halt auch, der hatte keinen eigenen Platz, weil seine Eltern dachten, egal, wir sind da halt ja so zu viel, aber es reichen drei Plätze, weil Timo ist ja erst anderthalb und der ist einfach der Teufel auf Erden. Der wird schon chillen. Der wird schon still sitzen. Ja, Pustekuchen. Der wollte natürlich auch irgendwie einen eigenen Platz und das hat er halt natürlich fünf Stunden lang nicht auf sich sitzen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er saß auch nicht. Und er hat wirklich Terror gemacht. Also stellt euch einfach ein anderthalbjähriges Kind vor, was fünf Stunden lang Terror macht. Ununterbrochen. Der hat das ganze Flugzeug zusammengeschrien. Und ich saß ja halt leider auch noch direkt dahinter. Das heißt, ich musste mir das Drama auch mit meinen eigenen Augen die ganze Zeit anschauen. Noch viel dramatischer wurde es dadurch, dass leider der Vater fünf Stunden lang gechillt hat. Der hat einfach geschlafen. Während die Schwester einfach sich von Elsa hat hypnotisieren lassen und die Mutter die ganze Zeit von ihrem anderthalbjährigen Kind verprügelt wurde, mehr oder weniger. Also das war schon wirklich schwer zu ertragen. Und ich wusste am Ende des Fluges nicht mehr, über wen ich mich mehr aufregen soll. Über Prügel-Timo oder über den schlafenden Vater. Wie ignorant kann man sein. Aber egal. Auf jeden Fall, das war der Hinflug. Und ich dachte schon so, okay, cool, wow, Challenge geschafft. Ciao, Timo. Wir werden uns hoffentlich nie wiedersehen. Schönen Urlaub noch. Ihr macht doch bestimmt jetzt hier drei Wochen Ressort-Pool-Urlaub all inclusive. Und gönnt euch hier Pommes und Schnitzel in der Sun. Mit Fun. Und ich kann hier schön chillen. Ja gut, habe ich auch. Geile Urlaubswoche gehabt, äh, dazu kommen wir gleich. Und Leute, ich sage euch, wie es ist. Dreimal dürft ihr raten, wer mir auf dem Rückflug wieder begegnet ist. Und wer diesmal zwar nicht direkt vor mir, aber dafür direkt hinter mir saß. Ganz genau. Es war Timo mit seinen Best Buddies, a.k. Mama, Papa und Schwester. Ja, ich wollte wirklich meinen Augen nicht trauen, aber als ich da an den Gran Canarischen Flughafen zum Rückflug kam, nach einer äußerst dramatischen Anreise, die ich euch auch gleich noch erzählen werde, <lacht> und dann schweißgebadet auf einfach nur noch in den Flieger steigen wollte hörte ich schon von weitem irgend so einen Mann, die die Dame am Schalter mega krass anpampen, warum er nicht schon rein dürfe und die ihm dann behutsam erklären musste, dass er leider nicht Priority gebucht habe. Er sie aber trotzdem mega krass hat aufgeregt hat und die arme Frau am Schalter mega krass hat genervt von ihm war und ich dachte schon so, hm, okay, das ist ja ein sehr unangenehmer Mensch in diesem orangenen T-Shirt. Und dann plötzlich höre ich von weitem eine Frauenstimme, wir sind hier. Ich drehe mich um, eine weitere Frau in einem identischen orangenen T-Shirt, wo ich denke, okay, oh Gott, was für, ja, auf dem Hinflug sahen sie noch normal aus, aber die müssen sich, ich weiß nicht, was passiert ist, vielleicht ist ihnen die Wäsche ausgegangen und die hatten sonst nichts mehr in ihrem Koffer drin. Weshalb sie sich dann noch schnell in irgendeinem Touri-Shop zwei identische, also der Herr wahrscheinlich eher so in XXL und sie eher so in XL ja, oder okay. so, ja, aber trotzdem mhm. zwei knallorange T-Shirts gekauft haben, als wären sie gerade auf dem Weg zur Fußball-WM in die Niederlande. Ich dachte, also, sie waren schon allein farblich gut zu erkennen und akustisch definitiv auch und ich dachte wirklich, ey, ich sehe nicht recht, ich höre dich recht, das darf doch einfach alles nicht wahr sein, man sieht sich immer zweimal am Leben am Arsch, tja. Und dann, weil wir natürlich im Schlepptau bzw. im Buggy unseres Vertrauens, na klar, da saß King Timo drin. Yo, und dann sind wir eingestiegen. Ich dachte so, okay, es ist schon ein krasses Schicksal, dass die jetzt wieder mit mir im Flieger sind. Die werden doch wohl nicht direkt wieder bei mir sitzen. Aber ja, diesmal saßen sie dann hinter mir. Was noch viel besser war im... Anführungszeichen. Denn diesmal habe ich die ganzen Boxtritte von Timo mit abbekommen, weil er natürlich auch den Sitz vor sich mal hat. Das heißt, ich hatte quasi fünf Stunden lang Rückenmassage, nein, ich hatte Nackenmassage auf Timo, sein Nacken. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja, man hat natürlich Rabatz gemacht, sondergleichen. Nicht nur ich habe davon mitbekommen, auch das restliche Flugzeug. Es war wirklich, man hat so in allen Gesichtern gesehen, dass dieses Kind einfach alle gerade tyrannisiert dann kamen wir irgendwann in Berlin an und dann stehen wir und warten noch darauf, das Flugzeug verlassen zu dürfen. Es war dann schon so 23 Uhr oder so und dann höre ich doch die Mutter hinter mir zu ihrer vierjährigen Tochter sagen oder so, die dann auch irgendwann wieder aus ihrem elsa erwacht war. Jetzt gehen wir gleich so richtig schön Döner essen, so einen richtig schönen großen Döner das hast mit du mir doch nicht, Schätze, jetzt. <lacht> ja, die besten Geil. Dinge hebe ich mir eben bis zum Schluss im Podcast auf, Schatzi. Und ich dachte so WTF. Okay, gut, es ist Berlin. Wenn es jetzt zwei Friends hinter mir gewesen wären, die jetzt halt nach Hause nach Neukölln fahren und sich dann schnell auf dem Weg beim Imbiss ihres Vertrauens noch schnell so einen Döner to go holen. Okay, fein. Aber eine vierköpfige Familie mit einem anderthalbjährigen und einer Vierjährigen und die sagen erstmal um 23 Uhr und jetzt holen wir uns noch richtig schönen, richtig großen Döner dabei? mit Zwiebel. Also es gab wohl für Timo und seine Schwester, ich will immer kleine Schwester sagen, aber sie war ja die ältere, aber sie war definitiv die ruhigere von beiden, gab es dann noch wohl Döner mit Zwiebel. Auf jeden Fall gab es aber während des Flugs noch andere Snacks für die Kids. Das haben wir dann danach bemerkt, als die schon ausgestiegen waren. Denn natürlich waren die irgendwie schon wundersamerweise als Erste draußen. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, weil wir saßen ja mitten in der Mitte. Aber als ich dann irgendwann auch aufstand, um meine Jacke anzuziehen und mich umdrehte und auf den Sitz hinter mir schaute. Leute.
1: Da gab es ein kleines Massaker.
0: Genau das gleiche, Wort wollte ich auch gerade verwenden. Da hat sich mir ein Kriegsschauplatz eröffnet. Leute. Also wirklich, im Westen nichts Neues. Sorry, kann nach Hause gehen, was sich da auf diesem Flugzeugsitzplatz und darunter sich ereignet hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe ein Bild davon gemacht und es Schatzi geschickt. Schatzi, beschreib mal deine Emotionen, als du dieses Bild gesehen hast.
1: Da musste eine Packung Salzstangen dran glauben. Anscheinend hat es nichts gebracht, das Kind hat trotzdem gebrüllt, aber dabei hat er auch eine komplette Packung Salzstangen aus der Packung gerissen, zerbrochen, zerbröselt und auf den Boden verteilt. Ja, da Bodendeckend. Absolut. Da, da war nichts
0: mehr vom blauen Teppich übrig. Absolut, da war ein Käseigel auf jeden Fall gerade gestorben. Das Herz eines Käseigels war von uns gegangen, <lacht> definitiv. Ja, und wir haben wirklich alle Personen leid getan, die nachher noch dieses Flugzeug reinigen mussten, weil, ey, dieses salzstangen wegmehl da irgendwo zwischen den Sitzritzen hervorzupulen, also gute Nacht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es war ja dann auch irgendwann schon bald Mitternacht. Jo, äh, soviel zu meiner An- und Abreise. Und jetzt kommen wir zu allen schönen Dingen, die sich dazwischen ereignet haben.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Wir hatten ein Apartment im sechsten Stock mit Meerblick, wo Laura auch jeden Morgen immer überprüfen musste, ob das Meer denn noch da ist. Ich kann bestätigen, es war jeden Morgen aufs Neue noch da. Der Atlantik, man hat ihn auch sehr schön gehört. Das war auf jeden Fall immer sehr idyllisch. Und Laura musste dann auch immer beim Frühstück umsortieren, damit sie auch das Meer sehen konnte.
0: Aber auch in der Sonne sitzen. Also das war schon wirklich ja. eine logistische Sache. Ich habe nämlich am ersten Tag, habe ich geil in der Sonne gesessen, weil meine Challenge war ja auch so viel Sonne wie möglich tanken äh, im Urlaub, weil ich einfach seit ungefähr dreieinhalb Jahren in Berlin keine Sonne mehr gesehen hatte. Deswegen musste ich das, was ich in dreieinhalb Jahren verpasst habe, innerhalb von einer Woche auf Gran Canaria mal schnell nachholen. Das war auch geil, aber dann habe ich gemerkt, dass ich ja die ganze Zeit das Meer gar nicht gesehen habe, sondern einfach nur die ganze Zeit Schatzis Face angeschaut habe. Und dann dachte oh, ich mir... Nein. Nee, also Schatzis Face, das kann ich auch mir noch im nebligen Süddeutsche Pampa-Region äh, anschauen. Aber den Atlantik auf Gran Canaria, den sehe ich nur einmal. Und dann war das jeden Morgen darauf, dann jeweils eine logistische Meisterleistung, unsere Sitzplätze am Frühstückstisch so zu positionieren, dass Schatzi komplett im Schatten war. Aber vielleicht auch noch mit netter Aussicht. Und ich so viel Die wie möglich. Aussicht war
1: mir egal, ich hätte auch mich in den Schatten im Rücken stimmt. zum Meer gesetzt. Da bin ich ja vollkommen emotionslos, aber es gab nur
0: einen Spot, wo Schatten war. Das stimmt und das war leider aber auch der Spot, wo es die allerbeste Aussicht aufs Meer gab. Das war so ein bisschen tricky ja. und ich wollte ja möglichst viel, ich wollte möglichst viel Sonne, aber auch möglichst viel mehr. Und das, war wirklich, das waren zwei Komponenten, die waren schwierig zu vereinbaren, aber wir haben unser Bestmöglichstes gegeben und doch einigermaßen gut performt dabei. Ich finde auch. Ja, um das
1: nämlich nochmal anzuschließen, ich weiß nicht, wie viel ich davon schon erzählt habe, aber ich habe die Haut eines rotblonden Menschen. Das You're heißt, die Sonne geschossen und mit Ginger, wie Laura so schön festgestellt hat. You're a walking ginger ale. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall verbrenne ich, wenn mich Sonnenstrahlen auch nur ansatzweise berühren. Und da Gran Canaria ja auf Sahara-Höhe ist, ist der UV-Index durchaus höher. Das heißt, ich habe Eingecremt das Frühstück schon im Schatten verbracht und dann mich täglich dreimal in Sonnencreme gebadet und ich bin fast ohne Sonnenbrand aus diesem Urlaub rausgegangen. Was Laura nicht behaupten kann.
0: Nee, ich bin mit, ja, ein bisschen Sonnenbrand. täglich aus dem ein bisschen rausgegangen. Sonnenbrand
1: rausgegangen.
0: Ja, aber ich finde trotzdem nach den Unfällen, die wir sonst so beobachten konnten in der Woche, in der wir da oh unterwegs Gott. waren, da habe ich mich gut geschlagen. Also ich würde sagen. Hast du dich sehr gut geschlagen? Ich würde sagen, bei mir waren es ungefähr 0,5. Prozent meiner Haut, die ich da vielleicht verbrannt habe. Und bei anderen wir Menschen haben wir auch 20 gesehen. Bis 20 bis 50 Prozent der Haut haben wir gesehen. Immer
1: faszinierend, dass man dann sieht, dass äh, äh, gerade Männer, hast du genau gesehen, die haben sich in die Sonne gelegt. Vielleicht haben sie sich das Gesicht eingecremt, an die Schultern haben sie auch noch gedacht, aber dass so ein Bauch auch verbrennen kann oder dass Waden auch verbrennen können, das wäre ja ein Schritt zu weit gewesen. Die dann wirklich aber auch noch mit oben ohne rumliefen und du sahst, dass der komplette Oberkörper einfach ein einziger fetter Sonnenbrand war. Und ich denke, ah, Leute.
0: Sonnenschaden ist real. Und was ich dabei auch wirklich sehr interessant zu beobachten fand, war, dass man auch immer gesehen hat, ob diese Menschen Bauchlieger waren oder Rückenlieger. <lacht> ja. Denn es war immer entweder nur der komplette, die komplette Rückseite verbrannt oder die komplette Vorderseite verbrannt. Also du hast immer genau gesehen, mhm. in welcher Position diese Menschen am Strand verbracht haben.
1: Ich, ich kann ja sagen, wir haben keine einzige wirkliche Minute am Strand liegend verbracht. Dafür war es mir auch tatsächlich zu heiß. Also, ich glaube, wenn man das Geld dann in die Hand nimmt und sich irgendeine Liege und einen Sonnenschirm mietet, dann kann man das machen. Aber die Sonne hat schon sehr viel Kraft, dass es einfach ultra heiß ist. Ich glaube, wenn, dann müsste man abends um 8 Uhr nochmal an den Strand gehen, wenn man da wirklich planschen möchte, ohne in Flammen aufzugehen.
0: Also, ich sage mal so, ich hätte nichts gegen ein kleines bisschen Fun in the Sun am Strand gehabt. Hat sich das jetzt alles gereimt? I hope so. Aber. Wir hatten einfach noch viel krasseren Fun in the Sun an anderen Orten, dass der Strand <lacht> da halt einfach leider nicht immer reingepasst hat. Beziehungsweise war noch viel am Strand, aber halt wir eher. Wir waren auch viel an der
1: Promenade. Ja, wir sind aber viel gelaufen.
0: Wir haben uns eher laufenderweise am Strand aufgehalten als liegenderweise. Und wie unsere Mutter mir gestern nochmal erzählt hat, hast du wohl wirklich ausgerechnet, wie viele Kilometer wir in diesem Urlaub gelaufen sind?
1: Ja, ich, ich trage hier einen Schritttracker. Und da die Statistik des Urlaubs, wenn wir großzügig auf- und abrunden und Strich runterziehen, sind wir 90 Kilometer gelaufen in sieben Tagen. Ich, ich wusste gar nicht, dass
0: ich mich zum Sporturlaub angemeldet habe, aber irgendwie <lacht> hat es sich so ergeben. Du hast dich zum Urlaub mit mir angemeldet, sie Nein, Scherz. Ich meine, ich wäre ja, auch. Das kann auch gewesen. schon entspannter sein. Ich das war jetzt sagen. auch gar nicht so Absicht. Ich wollte gerade sagen, es war komplett unabsichtig. Wir haben wirklich nicht geplant, dass wir hier einen kleinen Survival-Sporturlaub machen werden. Das hat sich alles ganz aus Versehen und spontan ergeben. Wir hatten weder geplant, dass wir Sport machen, noch dass, hatten wir geplant, dass wir krass Party machen, noch hatten wir geplant, dass wir krass uh, Survival-Abenteuer-Programm machen. Und alles drei haben wir erlebt. Wir haben
1: alles drei gemacht. Sollen wir mal äh, die Sport-Highlights zusammenfassen? Also wir haben sonst, wir sind sehr viele gelaufen. Wie sich das gehört in unserer Familie und vor allem in Lauras Genen. Laufen ist essentiell. Schaut, sie, schaut sie immer bei der Punkt.
0: Laufen. Ja. Laufen ist live. Oh mein Gott, ich sollte mir diesen Laufen. Slogan auf ein T-Shirt drucken lassen und damit zu die Hülle der Löwen gehen und einfach Laufen ganz kurz rauskommen. Mhm.
1: Voll. Also wir haben dann, ich habe dann immer so nach zehn Kilometern am Tag gesagt, Laura, es wäre jetzt voll schön, wenn wir die restliche Strecke in den Bus zurücknehmen und jetzt nicht auch noch eine Stunde zurücklaufen. Sollen wir direkt einfügen, wann das mit dem Bus dann mal so gar nicht geklappt hat?
0: mit dem? Nein, mit dem das Bus fügen zurück. wir erst. Das kommt erst als Poengte irgendwo zwischendurch. Das können wir jetzt nicht einfach so Pointe. langfahrimäßig einführen. Laber erstmal noch weiter vom Laufen. Was waren so deine Lieblingslaufstrecken? Ich versuche jetzt ganz viel mit L. Deine liebsten Lieblingslaufstrecken nach Maspalomas und zurück mit deiner Lieblingsschwester Laura. Äh, so viele Strecke gab es da
1: gar nicht. Also so viel Auswahl gibt es nicht. Denn Maspalomas Palomas ist das touristische Zentrum von Gran Canaria und das ist auch wirklich 95% Tourismus. Also da gibt es nur Apartments, Gebäude und Hotels. Das heißt, da gibt es nicht viel Innenstadt, durch die man irgendwie gehen könnte oder sonst Dinge, statt zum Schlendern, sondern da gibt es viel irgendwelche Sichtschutzzäune links und rechts von der Straße, weil dann dahinter halt Privatpools kommen von Hotels. Deswegen, wenn wir in Maspalomas gelaufen sind, dann immer schön immer am Strand entlang, was eh zu Lauras Lieblingsbeschäftigung gehört, wenn man am Strand ist. Schön, der Promenade entlang, bis es nicht mehr weiter
0: geht äh, an der Promenade und dann noch weiter. Das hast du richtig gut erkannt, ohne Scheiß. Ich bin ja auch am Rückflugtag, ist sie ja auch dann wieder vier Stunden vor mir zurückgeflogen und ich hatte noch wieder bis Nachmittag. Wir ja, waren genau gleich
1: viel Zeit auf der Insel. Ja, genau.
0: Und genau gleich viel Zeit auch dann nochmal alleine zwischendurch auf der Insel. Was glaubst du, was ich den ganzen Vormittag über gemacht habe? Ja, gelaufen
1: bist du, ja. Ich
0: bin an der Promenade entlang flaniert. Ohne Scheiß. Aber in die andere Richtung, oder? Ja, habe ich erst gemacht, aber da ging es dann irgendwann wirklich ich nicht mehr weiter, dann musste ich wieder zurück und dann bin ich einfach die Standardstrecke gelaufen. Aber ja, Leute, ohne Scheiß, wirklich, wenn ich meine liebsten fünf Lieblingsaktivitäten meines Lebens aufzählen dürfte. Wäre mindestens eine davon am Meer einfach so lange laufen, bis ich meine Füße bluten und ich nicht mehr kann. Und das wird nie passieren. Das ist wirklich, ich, gibt's nichts Schöneres, als einfach stundenlang Promenaden am Meer entlang zu laufen.
1: Wow, ja, doch gibt's Schöneres für mich im Leben. Aber es ist nicht so schlimm. Also. Ja, ansonsten Highlight, was wir, was wir laufend erfahren haben, würde ich sagen, war die Düne.
0: Oh yes. Denn
1: Mas Palomas hat eine Sanddüne. Der Sand da ist sonst dunkel durch die ganzen vulkanischen Gesteine. Und es gibt an der südlichen Spitze, das ist die südliche Spitze dieser sehr runden Insel, gibt es eine riesige Düne und das ist Sahara-Sand, die sich über die letzten was hat unser Guide gesagt, 700 Jahre da wirklich erst angesammelt hat. Und wir sind dann eines Abends, nachdem wir den Tag sonst Wellness und Pool gemacht haben, sind wir dann um 5, wo er Nachmittags
0: erst aufgebrochen, um dann hoffentlich im abkühlenden Abend durch die Düne zu stapfen. Und da dachten wir noch, ach, jetzt machen wir so einen kleinen, feinen Abendspaziergang ganz gechillt. Na, es war alles mir schon klar, dass gut. wir
1: mindestens eine Stunde durch die Düne müssen. Also, ja. das hatte ich vorher schon gescoutet. Aber
0: dass wir auch irgendwie erst siebeneinhalb Stunden später komplett zu Tode erschöpft <lacht> und mit den Nerven am Ende wieder durch unsere Apartmenttür zurückstolpern werden, das wussten wir noch nicht, nachdem, als wir an unserem einzigen, quasi an dem Tag, wo wir dachten, morgen wird, wir haben übrigens jeden Abend aufs Neue immer gesagt, aber morgen chillen wir, morgen wird entspannt. Also
1: wir haben auch sehr viel gechillt, also wir hatten ja eine Massage und haben gechillt und so an dem Tag, wir haben gemütlich gefrühstückt und so, also der Tag war gar nicht so stressig. Ich war im Meer. Bis er da stressig wurde.
0: Grüße gehen raus an Erden, Frau Sandra, ich war im Atlantik und es war Geil, das war
1: auch voll warm, weil der Fall Atlantik da sehr, sehr flach ist. Und deswegen war es wirklich aushaltbar. Also ich hätte das vielleicht auch gemacht, würde ich das gerne machen.
0: Ja, Schatzi hat sogar auch eine kleine Zehe hineingestreckt. Und ich habe meinen ganzen Korpus hineingestreckt. Und es war wirklich geil. Ich hätte da noch viel länger bleiben können, aber ich wollte Schatzi nicht so lange alleine am Strand herumstehen lassen. Nachher wäre noch ein Krokodil gekommen und hätte sie aufgefressen. Und das konnte ich nicht verantworten. Ja,
1: auf jeden Fall. Das wäre natürlich hart gewesen. Nachdem wir erfolgreich gechillt hatten, haben wir dann gesagt, auf in die
0: Düne, ja. wir gehen jetzt spazieren durch die Düne. Ja, beziehungsweise aber zu diesem Spaziergang mussten wir auch leider erst ungefähr eine horrormäßige... Busfahrt auf uns nehmen um ungefähr 3,5,7 Millionen Kreisel. Macht das Sinn? 3,5,7 Millionen? Wow, nein, diese Zahl gibt es mhm. einfach nicht. Aber egal, ungefähr so hat es für mich angefühlt. Kreisel. Das sonst auch nicht. Kreisel umherum. Denn Schatzi, hast du dir noch mal gemerkt, warum es in, auf, auf Gran Canaria so viele Kreisel gibt? Ja, es gibt auf Gran Canaria so viele Kreisel, weil es irgendwann
1: mal in den letzten zehn Jahren von der EU Förderung gab für Verkehrsinfrastruktur und dann hatten die irgendwie noch Geld übrig und das Geld musste weg und dann haben sie halt noch äh, an einer Stelle halt drei Kreise gebaut anstatt nur einen, weil das Geld musste ja weg. Und das war da und dann haben sie es äh, investiert in mehr Kreise Ganz, ganz toll. Kurzes Wort zum Busverkehr auf Gran Canaria. Im Prinzip ist es ein geiles System. Das ist auch jetzt seit einem Jahr sogar für die Canarios kostenlos. Das heißt, die können kostenlos Bus fahren, was echt super ist. Die Anbindung ist theoretisch auch total gut. Man kommt sehr gut auf der Insel überall hin. Man kann nur leider als Deutscher sagen, es ist halt ein spanisches System. Das heißt, das mit der Pünktlichkeit ist halt nicht so gegeben. Das müssen wir noch Glück üben. Man Glück haben und der Bus, kommt, der Bus kommt drei Minuten nur zu spät. Man kann auch Pech haben der Bus kommt 35 Minuten zu spät. So weiß man nicht.
0: Oder er kommt gar nicht oder er lässt dich stehen, weil er zu voll ist und sagt, du musst auf den Nächsten warten, der dann auch nicht kommt. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja, also diese Busse so gut, also manchmal hat es super geklappt und wir kamen gerade an, als der Bus auch ankam und wir sind eingestiegen und alles war supi, aber manchmal hatten wir uns auch extra rausgeschaut, wann fährt der nächste Bus und dann saßen wir trotzdem erstmal eine halbe Stunde an der Bushaltestelle. Ich meine, gut, wir hatten Urlaub, wir hatten Zeit, das war nicht das Problem. Ja, also ich,
1: wir waren da gar nicht so gestresst.
0: Ja, also glück Glücksspiel Nummer eins, wann kommt der Bus? Glücksspiel Nummer zwei, fast noch Wie existenziellere Sache. Was für einen Busfahrer haben wir? Denn... Weil wir hatten alles. Wir
1: hatten wunderbar sanfte Busfahrer, der so um die Kurven geschlichen ist und alles war gut. Und wir hatten eben bei dieser Fahrt zum Leuchtturm, das waren so 40 Minuten von unserem Ende, von Maspaloma, St. Augustin, Ans andere Ende von Waspalomas, und der ist gefahren wie eine gesenkte Sau, was ich ein sehr schönes deutsches Sprichwort finde. Würde man
0: vor allem, warte mal, aber sagt man gesenkte Sau auch in ganz Deutschland oder sagt man das eher nur in unseren süddeutschen Gefilden? Uh, keine Ahnung. Stimmt mal ab, sag mal hier, wir haben doch bestimmt auch norddeutsche Zuhörerinnen. Sag doch mal, ob man im norddeutschen auch gesenkte Sau sagt oder ob man da eher irgendwas mit tollwütige Flunder sagen würde oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall Leuchtturm, damit meint Schatzi, das ist die Destination, wo es dann auf die Dünen hinaufgeht. und nach dem chilligen Wellness-Vormittag hat Schatzi dann gesagt, nee, 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 ich habe keinen Bock jetzt eine Stunde zur Düne zu laufen, um dann nochmal eine Stunde auf der Düne rumzulaufen, lass mal Bus fahren. Ohne Scheiß, Leute, eine halbe Stunde in diesem Bus, ich dachte, also alle Wellness also war dahin. war schlecht. Ich habe wirklich, ich dachte, okay, es gibt jetzt nur noch eine Option. Ich muss jetzt hier leider ohnmächtig werden in diesem Bus. Es führt kein <lacht> Weg dran vorbei. Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, ich muss mich einfach kurz verabschieden. Also ohne Scheiß, Leute. Und ihr wisst ja, ich habe vielleicht ein kleines feines Gleichgewichtsproblem in meinem Öhrchen. Ich habe alle Englein singen gehört. Wirklich war Das Halleluja war nah. Ohne Scheiß bei jedem Kreisel, ich habe irgendwann gesagt, ich, ich ertrage keine weiteren Kreisel und in dem Moment kam schon wieder ein neuer Kreisel. Ich habe nicht mehr die Strecke, ich habe nicht, hab nicht mehr gefragt, wie, wie lange noch, ich habe nur noch gefragt, wie viele Kreisel noch. Ja,
1: irgendwann hat wir es dann geschafft. Das war wirklich ein Erlebnis, aber dann, dann hat Laura meine Geduld auch sehr auf die Probe gestellt, weil sie erst äh, eine total langweilige, bonzige Mall noch angucken wollte und auf der Suche nach einem Klo war und wir eine Dreiviertelstunde verloren haben, weil Laura noch aufs Klo musste.
0: Ja, so ist das, wenn äh. man mit mir unterwegs ist. Leute, immer schön scouten, wo gibt es die nächsten Klos? Dann spart ihr euch sehr viel Zeit und sehr viel Nerven. Aber ja, ich fand es aber trotzdem geil da. Ich mochte die Mall. Die hatte was sehr Mondänes. Es hätte fast den Nizza Candy Stars sein können und ich liebe ja Nizza Candy Stars und mondäne Dinge. Deswegen habe ich mich da wohl gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie eine Fischin im Wasser. Schatz, sie hat sich eher gefühlt wie ein Elefant im Porzellanladen. Keine Ahnung. Sie war eher nicht so cool Comfy with this. Komfy war ich nicht. Wir haben festgestellt auf diesem
1: Urlaub, dass wir fundamental unterschiedliche Empfindungen davon haben, was schön ist, was so Gebäude angeht. Und Laura steht wirklich auf so Marmorboden, Glaswände, hohe Decken, so Dubai. Und ich
0: finde Dubai richtig zum Kotzen, so visuell und kann damit gar nichts anfangen. Ja, aber Schatz, sie steht dafür auf irgendwelche rustikalen Landhausdingen. Sie ist mit Steinen und irgendwelchen Kelchen und Hast du nicht gesehen, wo ich denke, boah, ey, das Mittelalter hast mich kommt vollkommen ja... vollkommen falsch
1: verstanden. Das Mittelalter <lacht> kommt
0: gleich um die Ecke. Der nächste Nein. Ritter steht schon Kein, parat. Weder,
1: weder Steine noch Kelche. Also ich stehe so auf 19. Jahrhundert, amerikanisches Landhaus. So Brokattapete, Holzvertefelung, aber bitte hell. Nicht so Jagdschloss, wo so alles dunkelgrün ist, sondern hell. Longue mit äh, gestreiften Bezügen und so Sachen. Das finde ich cool.
0: Okay, und jetzt vergleich Gemütlich. mal La gemütliches amerikanisches Landhaus versus stylisches modernes Dubai-Hotel. Ja, see no difference, würde ich mal sagen. Mm.
1: Ja, da sind wir uns total einig. Ja, ich habe mich auf jeden Fall an diesem äh, prätentiösen, reiche leute glaskastending nicht wohlgefühlt. Und da muss ich auch noch auf Laura warten, die ein Klo gesucht hat. Aber nachdem wir das geregelt hatten, sind wir eine Stunde durch die Düne gestopft. Und Laura meinte, ich will Herbert noch auf die Düne und die Aussicht genießen. Und ich meinte, das ist fucking anstrengend. Lass uns das mal nicht machen. Ich mache das immer auf Texel jedes Jahr. Das ist da schon voll die Qual, nur um das mehr
0: zu sehen. Habe ich nicht gefühlt. Na toll, jetzt macht du es alles so schlecht. Ich liebe das Meer. Leute, sind da Menschen da draußen, die das Meer genauso da, lieben Also bitte, wie ich? Ich, ich, das, das ist vollkommen
1: ich-bezogen. Also ich, ich weiß, dass ich da vollkommen in der Minderheit bin mit meiner Unbegeisterung für das Meer.
0: Ohne Scheiße, wenn ich aufs Meer sehe, da vergesse ich alle Sorgen wirklich war es gibt, es gibt für mich nichts befreienderes als auf das Meer zu schauen ich könnte stundenlang auf das Meer gucken ich könnte nicht genug davon kriegen und ja ich wollte gerne das Meer sehen nachdem ich schon mich mit dir da in die wüste begeben habe dachte ich schon wenn ich jetzt hier schon durch den Sand sandsteppe was scheiße wir waren ja nicht davor ist. schon
1: irgendwie 20 minuten an der promenade entlang gelaufen am meer <lacht>
0: Ja, aber das war ja nicht das Gleiche mit Aussicht. Außerdem musste ich da genauso viel auch die modernen Dubai-Resorts angucken. Die haben mich auch sehr fasziniert. Aber Leute, dann sind wir irgendwann an dieser Düne angekommen. Wir sind ungefähr drei Meter durch diesen Sand gelaufen. Ich dachte dann zu diesem Zeitpunkt schon, oh Gott, scheiße, ich kann nicht mehr, Gott, scheiße, wie anstrengend kann Laufen sein. Und ihr wisst, ich liebe Laufen. Welcome aber durch, to my life. Durch so sahara Sand laufen, wirklich war nach drei Metern, dachte ich schon, Cool, und jetzt noch anderthalb Kilometer? Wann sollen wir jemals ankommen? Aber irgendwann mhm. hat man es, irgendwann, man gewöhnt sich ja an alles. Der Mensch ist ja ein klassisches Gewohnheitstier. Nach einer halben Stunde hat man sich an die Qual auch gewöhnt. Dahinter fragt man dann auch einfach nichts mehr. Da macht man nur noch einen Schritt nach dem anderen, wie Beppo der Schornsteinfeger. Nee, Spaß, wie Beppo der Straßenfeger. Straßenfeger. <lacht> Schornsteinstraße, see no difference. Und dann läuft's auch im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem, weil dann plötzlich irgendwie links und rechts immer irgendwelche lustigen, nackten Menschen aus den Gebüschen kamen, weil die gerade von irgendeiner komischen gay fkk -Beach Party unterwegs waren oder so. Also es war schon auch eine spannende Route.
1: Ja, es war super. Und dann irgendwann habe ich gesagt, na gut, willst du auf diese Düne hier rauf? Laura meinte, ja, okay. Dann hat sie da mal einen halben Schritt auf die Düne draufgesetzt, um dann festzustellen, dass ich recht hatte, dass das scheiße anstrengend ist, die Sache mit der Düne. Dann haben wir da ein paar F Footies gemacht. Und dann haben wir uns bis an, an den Gipfel und das Ende dieses Parts noch vorgearbeitet, wo man dann Aussicht auf der Düne hat und sind da dann auch todesmutig bis auf die Düne gewandert, wohlgemerkt. Wir waren am Ende dann so... Mh, Sechs Leute, die es bis da ganz hoch auf die Düne geschafft hatten. Und ich kann euch sagen, alle diese sechs Leute waren Deutsche, weil die anderen Nationalitäten haben sich halt da vorne hingestellt. So, ja, ist auch schön hier, wo wir stehen. Da kann man doch auch ein gutes Foto vom Meer und die Dünen machen. Und wir Deutschen, wir haben uns gesagt: nein. Wir latschen da jetzt bis vor, damit wir die beste Sicht auf die Düne, von der Düne aufs Meer haben. Das war sehr lustig. Am Ende wurden wir dann sogar noch gefragt, ob wir, wir sahen so cool aus, Leute, dass wir gefragt wurden, ob wir einen guten Club empfehlen können. <lacht> Wir mussten leider sagen, nee, sorry, aber lauft
0: mal einfach nach Mars Palomas rein, ihr werdet schon einen finden. Auf jeden Fall, das war auch mein Highlight. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube ja nicht, dass die Deutschen nur deswegen alleine auf die Düne gekraxelt sind, weil sie den Ehrgeiz hatten, die beste Aussicht von allen zu bekommen. Ich glaube einfach, dass wir Deutschen einfach keinen Schmerz beim Wandern kennen. Ich glaube, wir sind einfach so abgehärtet. Deutscher kennt keinen Schmerz. Deutscher, ja, Deutscher kennt keinen Schmerz beim Wandern, würde ich jetzt mal behaupten. Wir sind da so gestellt. Also, da kann uns doch auch. Ich glaube, Spazieren gehen hat uns gestellt für alles. Der Sonntagsspaziergang unserer Kindheit hat uns auf alles vorbereitet. Ja, ich meine, hallo, wir kommen aus dem süddeutschen Voralpenland. Da geht man Spazieren und er war schon halb Bergsteigen. Da kann doch so eine kleine Sandbühne uns Fall. auch nicht im Weg stehen. Also wir feiern es zwar nicht, aber wir sind es auch, man ist dann trotzdem jetzt auch irgendwie da kennt dann halt doch auch nichts. Es ist schon machbar. Also deswegen, wir sind dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes auf diese Düne gekraxelt. So wie wir das früher als Kinder noch so gerne gemacht haben. Da ist man nämlich nicht gewandert, da ist man gekraxelt. Auch so ein Wort. Mhm. Würdest du für einen Erwachsenen noch sagen, dass er kraxelt? Nee, ist er so eine Kinder- Kinderpräposition. Nö, doch, ich würde das schon noch sagen,
1: aber es muss dann halt auch schon wirklich so ein Wurzelsteig sein irgendwo im Allgäu, dass es das Wort auch wert ist. Und ich glaube, das kommt halt in unserem Alltag bei uns beiden jetzt nicht so viel vor, dass wir irgendwas als Kraxeln bezeichnen würden.
0: Ja, hier in Berlin wird eher weniger gekraxelt. Nun ja, nee, ja. auf jeden Fall war es wirklich lustig, wie wir dann da oben von diesen zwei Dudes, Das waren übrigens auch so Checker-Dudes, die mit einer Drohne unterwegs waren, also nochmal Next-Level-Aussicht-Selfie. Die dann
1: gefragt haben, ob wir auch noch ein äh, Bild von dem, mit, mit mit also ob sie uns mit der Drohne auch noch mal ablichten
0: sollen. Im Ernst, das habe ich gar nicht haben mitbekommen, sie Schatzi. Ja, und, haben sie angeboten. Und du hast Nein gesagt, oder was? Ja, ich habe Nein gesagt. Och nee, Schatzi, gäbe, es hätte ein Foto von mir auf der Düne mit einer Drohne geben können und du hast Nein gesagt? Ja. Ich bin schockiert, Schatzi, ich bin konsterniert, ich bin enttäuscht. <lacht> Mir fehlen die Worte. Okay. Aber gut, dafür habe ich Premium-Fotos von meiner papa Paparazzi, meiner Lieblings-Paparazzi-Schatzi. Und die sind auch ganz gut geworden. Und ja, einen Club konnten wir leider nicht empfehlen. Aber dafür hatten wir anschließend eine andersartige Party. Die ähnlich... <lacht> ähnlich eskalativ ausgegangen ist, sagen wir es mal so. Wir haben dann schon gemerkt, okay, der Abend
1: wird knapp. Wenn wir jetzt noch was einkaufen wollen, um was zu essen, dann haben wir uns in Mas Palomas gestürzt in irgendeine... Also die hatten, die haben sehr viele Einkaufszentren, die jetzt aber so langsam aussterben. Und das sind alles so gute 80er-Jahre-Labyrinthe. Da haben wir uns in eins gestürzt, um dann noch Lebensmittel einzukaufen. Auch das war ein schönes Erlebnis. Dann haben wir uns da einen kleinen Snack besorgt, sonst hätte ich Laura irgendwann vor
0: Hangry irgendwas abgerissen. Auch geile Anekdote, was wir uns jeweils für Snacks um 21 Uhr nach drei Stunden über die Dünen wandern. Ja, okay. Gefühlt, gefühlt war es. In Deutschland war es schon 21 Uhr, es war ja Zeitverschiebung, ne? Schatzi hat sich irgendeine mit Fleisch gefüllte Teigtasche Turfisch. geholt. Oder Thunfisch. -gefüllte
1: Thunfisch Teigtasche noch härter.
0: Ist auf eine Art auch ein totes Tier und ja, ist vielleicht geschmacklich sogar noch härter als eine Thunfisch-Teigtasche. Tja, und dreimal dürft die raten, was ich mir geholt habe: Eine kleine, feine Puddingbrezel. Mhm. Denn ja, das ich habe. Vollkommen andere
1: Lebensentwürfe.
0: Ich habe alle Brezeln aufgetrieben, die Gran Canaria zu bieten hatte, denn es gab auch die ein oder andere Brezel auf dieser Insel. Grüße gehen hiermit raus an unsere Brezelfreundin in Crime Best Brezel Buddy. Oh mein Gott, drei Bs hintereinander. Best Brezel Buddy of the World. Maxi da draußen, wir haben schon öfters von ihr erzählt, die die mit ihrem coolen Van durch die Gegend reist. Folgt ihr alle auf Instagram. Die ist auch absolut Brezel-addicted und der habe ich mich sehr verbunden gefühlt und da dachte ich mir, come on, es ist zwar eine süße Brezel, aber ich wollte eh was Süßes. Ich habe mich quasi gegen das pain, pain au Chocolat entschieden, denn, Schatzi, um es mal zu zitieren, the only pain I want in my life is pain au Chocolat, ist leider geklaut, aber ist trotzdem sehr gut, habe ich die Pudding-Brezel genommen und dann sind wir Pudding-Brezel und thunfisch teigtaschen Mümmelnd sind wir zur nächsten Bushaltestelle gewandert, in der Hoffnung, dass uns dort in 7,8 Minuten ein kleiner, feiner Bus abholen wird, der hoffentlich ein bisschen sanfter fährt als auf der Hinfahrt und wir dann irgendwann um 21 Uhr zu Hause sind, entspannt unsere Pilze kochen können, die wir dann noch im Spar unseres Vertrauens da auch in dieser in dieser, ähm, Gran canarischen Mall gekauft haben und dann parallel dazu noch das erste Halbfinale des E-Mail. ESC streamen können. Tja, ich sage dazu nur ein einziges Wort. Pustekuchen. <lacht> Nein, ich würde sagen, wir haben den ESC noch
1: gestreamt und wir hatten auch leckere Nudeln mit
0: Knoblauchchampions, die ziemlich geil waren. Ja, das stimmt. Nur, da, nur dazwischen liegen ungefähr weitere siebeneinhalb Stunden Zeitverschiebung. <lacht>
1: Gefühlt, ja. Also, erstmal haben wir die Tourifänger-Promenade Ever ausgecheckt, nämlich die Playa Ingles. Ganz wunderbar, tut's nicht, außer ihr
0: steht auf Kitsch. Leute, also stellt euch mal vor und angesprochen werden. Alice im Wunderland für Erwachsene. Ihr fallt in dieses Rabbit Hole und fallt und fallt und fallt und landet in einem Einkaufs-Restaurant. Zentrum Mall Dingens. Also es ist eigentlich wie die Höhle, in der... Es ist wie dieser Saal die mit den tausend Türen, wo keine nach draußen führt, in der Alice im Wunderland landet. Nur, dass ihr da nicht in irgendw von irgendwelchen harmlosen Kaninchen da irgendwie geführt werdet, sondern ihr seid einfach in so einem krassen restaurant labyrinth gefangen, was kein Ende nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, egal wie lange man läuft. Und alle drei Meter kommt ein neuer Mad Hatter-Kellner vor euer Gesicht gesprungen, um euch zu fragen, wie es euch geht und will euch quasi schon fast an den nächsten Tisch zerren. Leute, es ist wirklich der Albtraum eurer schlaflosen Nächte. Eine halbe Stunde durch ja. diese Playa in Glass laufen und ihr denkt, ihr habt den krassesten Drogentrip eures Lebens erlebt.
1: Auf jeden Fall. Aber wenn man da drauf steht, do it, für uns war es nichts. Auf jeden Fall sind wir dann durch die, durch die Playa in Glass und ich meinte, ja komm, wir laufen da jetzt hoch zur nächsten Bushaltestelle, da kommt dann gleich ein Bus. Dann haben wir uns schon gewundert, dass da gar keine Busse anstanden, weil die hatten schon Anzeigen. Die waren zwar für nichts gut, also da sind KVB-Minuten heilig dagegen. Und alle Kölner äh, People da draußen wissen, was KVB-Minuten sind. Nämlich eine Minute kann auch 15 Minuten sein, man weiß es nicht genau. KVB-Minuten wären heilig gewesen, da stand einfach gar nichts und wir haben da wirklich... 45 Minuten haben wir da gewartet, wohlgemerkt mit Kanarios, also Leuten aus dem Ort, die Spanisch sprachen und sich auskannten, die sich auch gewundert haben, was zur Hölle da los war, bis irgend so ein Dude vorbeischneite, wie bei Laura am Gate und dann sagte auf Spanisch wohl, ja hier fährt gerade gar kein Bus, die werden umgeleitet. Was
0: wohlgemerkt eine Stunde später war. Also wir saßen bereits eine Stunde lang an dieser Bushaltestelle. Das Fatale war tatsächlich, dass da auch noch einige Einheimische mit uns saßen, weshalb wir sehr lange dachten, naja, solange hier auch noch Einheimische sind, können wir ja nicht so falsch liegen. Das war, das war eigentlich unser Schicksal, Schatzi. Wären wir da alleine gesessen, hätten wir, glaube ich, wirklich nach einer halben Stunde gedacht, okay, hier kann es nicht mit rechten Dingen zu gehen. Let's go other ways. Wie sagt man das? Woanders hingehen. Egal ihr wisst, ja. was ich sagen wollte. Und nach, ich weiß noch, am Anfang standen wir noch so, dann haben wir nach einer... 20, bis 20 Minuten bis halbe Stunde beschlossen, uns doch auch in dieses kleine Kabäuschen reinzusetzen. Denn es war inzwischen sogar auch auf Gran Canaria. Ich hatte gerade halt keine Jacke dabei. Genau, wir waren ja noch. Leute, wir kamen gerade von unserer Dünenwanderung. Ich hatte ein bauchfreies Top und einen Wickelrock an und das war's. Und dann irgendwann war es dann doch auch wirklich stockest dunkel. Wirklich, es war schon quasi Geisterstunde. Und wir ich saßen. Das es war dann neun.
1: Viertel vor neun.
0: Im atlantischen Wind, in der Dunkelheit, bei bestimmt nicht mal mehr 20 Grad und haben einfach eine Stunde auf den Bus gewartet. Und ich weiß noch, wie ich irgendwann in diesen Modus verfallen bin, dass man so einfach nur noch in die Weite starrt und einfach nur noch sich, sich äh, wie nennt sich das hier, visualisiert. Visualisiert das jetzt als in jeder Sekunde könnte dieser Bus um die Ecke kommen. Und er kam nicht. Der Einzige, der kam, war dann wirklich nach einer Stunde vergeblichen Wartens, wo sogar Schatzi the Schatzi, die todesfertig war mit ihren Füßchen und ihrer Welt, irgendwann sogar den Satz geäußert hat, okay, setzen wir uns ein Limit, ab wann wir loslaufen. <lacht> und ich noch so dachte, ja, es machen du, das ha, hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Das wäre nämlich wirklich noch mal eine Stunde zurück gewesen oder so. In der Dunkelheit am Strand entlang. Wow. Und in dem Moment kam dann quasi dieser Einheimische um die Ecke, der dann meinte, also wir haben es zwar nicht verstanden, aber der hat wohl, ich übersetze jetzt einfach mal so, wie ich es mir gedacht habe, dann gesagt, ey Leute, sag mal, wisst ihr nicht, dass diese Bushaltestelle einfach gar nicht angefahren wird diese Woche? Toll. Ja, das war die Pointe des Abends. Und dann sind wir da mit den dreieinhalb ja. anderen Einwohnern der Insel, sind wir dann irgendwie so noch mal echt ewig lang, tausend Straßen vor, an die nächste Bushaltestelle gelaufen. Und gerade als wir da ankamen, kam doch tatsächlich der nächste Bus um die Ecke. Leute, wir sind so gerannt. Schatz, sie hat auf halber Strecke noch ihre Mütze verloren. Dann habe ich nur gesagt, Lassi, ich warte auf dich. Bitte renn nicht zu sehr. Ich warte auf dich. Ich halte den Bus auf. Dann sind wir in diesem Bus. Reingesprintet und dann kam noch die größte Witzigkeit. Und zwar habe ich, als wir irgendwann schon über eine halbe Stunde an der Bushaltestelle gewartet haben, zu Schatzi gesagt, boah, wenn dieser Bus jemals noch kommt. Ich zahle keinen Cent ich dafür. Ich bezahle dafür nicht. Nee, das ist Schadensersatz hier. Wenn der uns schon so drei Stunden im Kalten sitzen lässt, dann zahle ich doch nichts für diesen scheiß Bus. Und dann war es wirklich so, wir sind in diesen Bus eingestiegen. Und ich wollte mit meiner Kreditkarte die Busfahrt. Und dann hat es nicht funktioniert. Schatzi dachte erst, ich habe sie irgendwo falsch hingehalten. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass irgendwie meine Kreditkarte mit diesen Bussen nicht mehr kompatibel war. Am Anfang hat es noch geklappt, später nicht mehr. Und dann dachte ich schon so, oh, scheiße, wollte schon nach meinem Bargeld kramen. Und dann meinte der Busfahrer einfach nur noch so, egal, egal, hat uns durchgewinkt. Das heißt es wir waren halt auch nur noch drei
1: Stationen in dem Fall dann.
0: Wir haben in dem Fall wirklich die Busfahrt geschenkt
1: bekommen. Wir haben jeder 1,30 geschenkt bekommen, yeah, für diese Busfahrt. Saßen dann da auf dem Boden für die drei Stationen. Das ist halt witzig, der fährt dann über die Autobahn. Und es sind einfach nur noch drei Stationen, aber man läuft halt 45 Minuten, wenn man es laufen würde. Ja, wir sind dann wirklich glücklich angekommen. Um halb zehn waren sehr froh, dass wir vorher noch einkaufen waren und dann habe ich mich noch in die Küche gestellt und was Leckeres gekocht. Und dann gab es Vorspeise und Hauptspeise und dabei haben wir den ESC-Vorentscheid gestreamt und darüber erfährt er alles in der letzten Woche, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und wir haben in dem Moment die Überlänge erreicht. Möchte ich mal kurz anmerken.
0: Juhu. Ja, die Frage ist jetzt wirklich, Schatzi, wollen wir nicht doch heute wirklich einen Zweiteiler machen? Weil ich fände es jetzt voll schade, alles Geile, was wir sonst noch im Urlaub erlebt haben und da gibt es einiges noch, Leute. Einiges. Jetzt in 10,5 Minuten abzurappen, das fände ich schon auch schade. Das stimmt. Ja, okay. Dann sagen wir mal so, wir haben jetzt
1: gerade den, den Mittwoch haben wir erreicht. Die Hälfte der Woche haben wir schon abgefrühstückt. Wir haben quasi da kommt noch einiges, Leute.
0: Absolut. Wobei wir den Dienstag noch nicht mal erzählt haben. Da haben wir nämlich auch noch was erlebt. Und Montag kann man aber wirklich fair enough sagen, da sind wir eigentlich wirklich den ganzen Tag nur am Strand entlang gelaufen und <lacht> haben irgendwie unsere Füße platt gelaufen und haben Eis gegessen und lagen am Abend am Pool. Ja, obwohl, gibt es für den Dienstag so viel zu erzählen? Oh, also wir sind yes. am Dienstag nein, haben, wir, haben Nein, wir nein, nein. Nein, Cliffhanger. Cliffhanger an dieser Stelle. Leute, es ist soweit. Wir werden zum ersten Mal in unserem Leben einen, Zweiteiler machen und ich finde es richtig geil. In diesem Sinne, Leute, stay tuned und Fortsetzung folgt. Aber ganz kurz, um das die Geschichte, ich, ich will deinen Cliffhanger nicht zerstören, um das
1: hier noch kurz abzurappen. Du hast mir die Frage gestellt, was war dein Lieblingswalk? Ist dein Lieblingswalk, war das in diesem Teil hier enthalten, der Lieblingswalk? Oder hast du einen ganz anderen Lieblingswalk, den wir gemacht haben, diesen Urlaub?
0: Ähm, mein Lieblingswalk war auf jeden Fall am Ende des Tages schon der über die Dünen. Ganz klar, weil ich meine, wann macht man sowas schon mal? Das war zwar scheiße anstrengend, aber es war auch scheiße schön. So wie sich das gehört beim Wandern. Sehr schön. Ja, also Dünen, Dünen, 10, naja, 9 von 10 Kochlöffeln. Bisschen zu viel Sand. Aber ansonsten 9 vor 10 Kochleffeln.
1: Ja, nee, war mega. Also wurde uns auch äh, sogar von lieben Menschen empfohlen, dass wir da unbedingt hin sollten. Es stand doch auf der Bucketlist. Und falls ihr mal nach Gran Canaria fliegt und da Bock drauf habt, das ist wirklich, wirklich wunderschön, empfehlen wir euch aus vollstem Herzen, fahrt zum Leuchtturm und dann nehmt den Weg durch die Düne, also den nördlichen Weg, nicht unten entlang und dann kommt ihr oben am Aussichts. Punkt raus oberhalb der und English und da habt ihr könntet die perfekten Fotos machen. Es sieht wirklich aus, als würdet ihr mitten in der Sahara auf einer Düne stehen und seht dahinter das blaue Meer. Das ist wirklich geil.
0: Oh yes, das wäre unser erster Travel-Tipp, den wir für euch heute nach draußen geben, beziehungsweise den wir in diesem Teil dieser Folge nach draußen geben und alle weiteren Travel-Tipps und was wir sonst noch alles so im zurückliegenden Urlaub erlebt haben, das erfahrt ihr nach der nächsten Maus. Und die kommt leider erst nächsten Sonntag. Wow, das ist das erste Mal, dass wir einen Cliffhanger machen. Ich bin begeistert. Keine Überlänge. Mega Klasse. geil. Jetzt wäre nur die Frage, Schatzi. Willst du trotz, trotz Cliffhangers da noch in den Cliff, an den Cliff dran eine kleine, feine Quizfrage? Cliff wie Quiz? you know, Natürlich. Äh, dranhängen oder nicht. Selbstverständlich. also
1: Es gibt doch keine Drei-Groschen-Podcast-Folge ohne eine Quizfrage.
0: Alles klar. Okay, gut, Schatzi. Also, pass auf. Ich habe extra investigativ recherchiert in meinem Quizfragen-Archiv und bin tatsächlich auf eine Quizfrage gestoßen, die mit dem Thema... Spanien zu tun hat. Auf eine Art. Und wie wir ja vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, aber Gran Canaria, doch haben wir erwähnt. Gran Canaria gehört zu Spanien, auch wenn es eigentlich rein geografisch eher tendenziell irgendwas zwischen Marokko und Westsahara sein müsste. Aber die Welt ist einfach verrückt, Leute. Da gehören noch irgendwelche komischen Inseln, so 1000 Millionen Kilometer abseits vom Schuss, immer noch zum selben Land. <lacht>
1: Das ist so ein bisschen wie der Gag, dass der Tade auf Teneriffa, was genau daneben ist, der höchste Berg Spaniens ist. So schreibt ihr euch gut, gut auf die Fahnen, was ihr da irgendwann mal eingenommen habt.
0: Auch sehr geile Story. Dementsprechend, Schatzi, hast du. Ein paar Tapas in der einen Hand. Ja. Und ein Torero-Bullen an der anderen Hand.
1: Sehr, sehr. sehr. Nur wenn ich ihn freilassen kann auf die nächste Wiese, wo er mit seinen Kühen alt werden
0: kann. Na klar, du gehst gerade quasi, du gehst gerade mit ihm über die Dünen spazieren. Du machst einen kleinen Walk mit deinem freilaufenden okay. Torero-Bullen. So. Das freut mich, ja. Und dann hast du noch, äh, keine Ahnung, was man in Spanien so auf den Kopf setzt, einen kleinen feinen Sonnenhut auf deinem Köpfchen drauf. Dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. Hör gut zu, Schatzi. Bei der seit 1375 stattfindenden Friedenszeremonie zwischen einer französischen und einer spanischen Grenzgemeinde a. Erhält die spanische Gemeinde jedes Jahr drei Kühe von den Franzosen oder b. Treten die Dorfoberhäupter zu einer Rotweinschlacht an oder c. Bereiten alle frisch vermählten Männer gemeinsam Paella zu. A, B oder C, Schatzi, was ist da so seit ungefähr fast 1000 Jahren? Ein, okay, nicht ganz, aber egal. Lange Zeit, eine Friedenszeremonie zwischen Frankreich und Spanien. Kühe, Rotwein oder Paella. Wow, okay.
1: Ich habe gar keine Ahnung, ich habe davon noch nicht gehört. Das dürfte dich freuen. Muss man ja hier öfter mal dazu sagen, dass ich es nicht weiß. Yes! Also ich habe gerade, als du sagtest, Rotweinschlacht, hatte ich direkt so ein Bild aus dem Guinness-Buch der Rekorde, Werbung wegen Markennennung, dummer Verein, aber hey, vor Augen, dass es, immer, dass es die, irgendwo in Italien die größte Tomatenschlacht der Welt jedes Jahr gibt. Ich sehe das Bild noch vor mir, weil die aussehen, als wären die halt Blut verschmiert, weil sie so Tomatensaft im Gesicht
0: haben. Ich wollte auch gerade sagen... Du hast es doch sicher
1: auch vor Augen. Äh,
0: da, ich habe, sobald Du du hast nur Bild und Guinness Buch der Rekorde gesagt, da klingelte es schon in meinem Kopf, denn wir hatten ja wohl das gleiche Guinness Buch der Rekorde zu Hause und ich erinnere mich sowas von. Ich werde mich bis an mein Lebensende an dieses Tomatenschlachtbild aus dem Guinness Buch der Rekorde erinnern.
1: Genau. Deswegen äh, Rotweinschlacht. Also ich weiß von Brunnen, aus denen Rotweinen kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rotwein wirklich so verschwenden würden. Vor allem, wenn man seit tausend Jahren macht. Ich glaube, Verschwendung von im, Mittel im Hochmittelalter sehe ich jetzt eigentlich nicht so sehr. Vor allem nicht in dem relativ kargen Bereich der Pyrenäen. Oder? Wann ist denn da die Grenze zu Spanien? Ist die noch in den Pyrenäen? Das verrät sie mir natürlich nicht. Sie macht gerade einen Gesichtsausdruck, als würde sie mir das nicht sagen, weil das wäre dann zu offensichtlich. So, dann kombiniere ich nämlich mal weiter, wenn ich sage, das ist ja irgendwie da so im Norden Spaniens Pyrenäen, dies, das, weiß ich gar nicht, ob es da Paella gibt. Also ich kenne das irgendwie aus Valencia und aus dem Süden Spaniens definitiv mehr. Ich weiß aber nicht, ob es da oben im Norden Paella gibt. Und am meisten Sinn würde für mich machen, dass die sich da immer irgendwelche Kühe schenken. Deswegen nehme ich die Kühe. Und es könnte auch sein, dass du dich hast primen lassen von deiner eigenen Recherche und mir deswegen einen Torero-Bullen angedacht hast. Deswegen, B by the way.
0: Aber ich habe dir auch Tapas angedacht. Und Tapas sind doch auch was zu essen, so wie Paella und nee, Rotwein ja. auch. Nee. Tapas zur Vorspeise, Paella zur Hauptspeise und Rotwein die ganze Zeit dazu, literweise. <lacht> Nein, ich bleibe bei den Kühen. Okay, alles klar. Schatzi schlägt die wirklichen Freuden des Lebens aus. Sie entscheidet sich weder für die Paella, noch entscheidet sie sich für den Rotwein. Nein. Schatzi möchte lieber einfach drei Kühe geschenkt bekommen jedes Jahr, falls sie eine spanische Grenzbewohnerin wäre, direkt neben irgendeinem so französischen Grenzgebiet. Nun ja, Schatzi, ob du wirklich richtig liegst, erfährst du erst, wenn Laura dir den Text vorliest. Oh mein Gott, es wird immer besser. Wow, das, das kannst du dir bald merken. <lacht> ich steigere mich noch, Leute. Okay, Schatzi, was sagt dir, also das wird jetzt ein bisschen um drei Ecken rum, aber... Was kommt dir in den Kopf, wenn ich sage, Dollar, Valle, oh oh.
1: Wir da kommt im, in den Kopf äh, eine CD, die Shutout an Ehrenfrau Julia aus ihrem Austausch aus Vichy mitgebracht hat, wo lauter französische, damals coole Lieder drauf waren. Und da war dieser Song drauf und mehr kann ich dir auch dazu nicht mehr sagen.
0: Ah, okay, schade. Denn dieser Song heißt La Tribu de Dana, wo es auch... Ja, es ähm,
1: geht ja um, um Krieg.
0: Mehr kann ich dir aber nicht sagen. Wo es auch um ein Valle gibt. La also, und so. Also ist deine Tale. Oui. Und La Tribut ist ja wohl dann ein Tribut. Und vom Tribut du Dana, hört euch den Song an, mega geiler Song, gehen wir über zum Schatzi. Tribut der drei Kühe. Yes. Und ich habe hier, Schatz, ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe das ganze Internet-Tode zu Todes recherchiert. Kann man das sagen? Nee, ich habe ich hab recherchiert Todes. Ich habe, Nein, egal, Leute. Okay, das macht keinen Sinn. Ich habe auf jeden Fall das ganze Internet leer recherchiert, weil ich leider nicht mehr die perfekt passende Antwort gefunden habe, die in dieser Quiz-Sendung präsentiert wurde. Und die Quiz-Sendung ist leider nur 30 Tage online gewesen und die sind jetzt schon herum. Deswegen habe ich nur eine Seite gefunden, Schatzi, und da müssen wir jetzt alle durch. Gemeinsam. Wir müssen alle stark sein. Es ist irgendeine wikibrief.org-Seite und ich vermute schwer dass die eher in einer anderen Sprache mal original geschrieben war oder dass die jemand geschrieben Geil. hat, der die das nicht-deutscher Muttersprachlerin ist. Aber ich, ich, ich tippe eher auf Internet Translator at its best und das feiern wir jetzt alle mal gemeinsam. Ich lese einfach mal vor und für jegliche Sprachfehler, don't worry, ich kriege gerade weder einen Schlaganfall, noch habt ihr irgendwelche Probleme mit euren Ohren. Es ist diese geile Seite, dieser Text auf dieser geilen Seite. Los geht's. Der Tribut geht schon gut los. Der Tribut der drei Kühe. <lacht> also Schatz, jetzt ihr Lachmuskeln einmal kurz aufwärmen. Der Tribut der drei Kühe ist eine jährliche Zeremonie, dass Raffungen zusammen das Volk der benachbarten Pyrenäental Barretou in Béarn Frankreich und von Roncal, da kommt bestimmt Zirkus Roncalli her, in Navarra Spanien, nicht zu verwechseln mit Nevada in USAsens. Punkt. Die Zeremonie findet jeden 13. Juli auf dem Gipfel des Col de la Pierre Saint-Martin statt und zwar durch einen Stein namens St. Martins Stone, in Klammern der eigentlich Pierre <lacht> de Saint-Martin. Wow, okay, kein, kein Peil. Der traditionell die Grenze zwischen Roncal und Barretou abgrenzt. Also da steht St. Martin als Stein. Sprich, so geil war das mit dem Manteltrennen wohl doch nicht, denn St. Martin wurde scheinbar als Stein wiedergeboren, was mir sehr leid für ihn tut. Aber gut, weiter geht's. Darin ist die Menschen von Barretou Hand über drei Kühe zu den Leuten von Roncal als Friedentribut, die jedes Jahr seit mindestens 1375 bezahlt wurden. Der Tribut der drei Kühe wird manchmal als der älteste... Darf ich mal hier
1: Fake News anmerken? 1000 Jahre, das sind doch höchstens 700. 800 also,
0: vielleicht. Würde das, wäre das eine Zeitangabe und wäre ich unsere Mutter, dann wäre von, <lacht> von 700 auf 1000 Aufrunden eine absolut legitime Rechnung, Schatzi. Denn bei unserer Mutter ist es um, um 20 um 35 vor acht ist, es, ja, ist es auch acht. schon gleich 8. Absolut. Und wir ja. kommen definitiv zu spät. Also, weiter geht's. Der Tribut der drei Kühe wird manchmal noch als der älteste noch durchgesetzte internationale Vertrag angesehen. Das stimmt wirklich. Ich habe auf einer anderen Seite auch gesehen, dass das wirklich der älteste das älteste internationale Friedensabkommen der Welt ist. Sein genauer Ursprung ist unbekannt, aber dokumentarische Beweise zeigen, dass der Tribut lange vor dem Schiedsverfahren von 1375 liegt, das das derzeitige Format des Tributs festlegte. Dann gibt es irgendwie so langweilige Sachen, von wegen, dass das irgendwas ja, mit, das interessiert hier mit irgendwelchen Kriegen zu tun hat. Bla bla bla. Das interessiert jetzt mal wirklich gar niemanden, denn jetzt kommen wir zur Zeremonie an sich, Leute, und die hat's in sich. Passt gut auf. An der Zeremonie nehmen eine Gruppe von Vertretern aus Barretou und Roncal teil. In der Regel die Bürgermeister der Städte und Dörfer bla 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 und bla für das Tal von Roncal, sowie die Bürgermeister von bla 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 und bla und bla bla und bla, bla, und bla repräsentiert das Tal von Barretou. Gegen 10 Uhr morgens am 13. Juli versammeln sich die Vertreter von Roncal, die ihr traditionelles Kleidungsstück aus einem kurzen schwarzen Umhang, einem Wams, einer Reiterhose, einem breiten Leinenkragen und einem Hut stylen. Auf der spanischen Seite der <lacht> Grenzmarkierung. <lacht> Steht so da! Ich lese doch auch noch vor, Leute. Sorry. Sterbe. Kurze Entgleisung. Auf der spanischen Seite... Der Grenzmarkierung Nummer 262, die den traditionellen Pierre de Saint-Martin, also den St. Martins Stein, sagen wir, wie es ist, ersetzt. Der übrigens, oh, oh, so sad, der ist seit 1858 verloren auch noch. Oh, fuck it, ey. Gott. Erst wird St. Martin als Stein wiedergeboren und dann geht er auch noch verloren. Oh Mann, ey, das ist echt sad. Okay, pass auf. Die Grenzmarkierung befindet sich auf dem, okay, scheiß drauf, egal, irgend so ein hoher Gipfel von Coldola. Nobody cares. Was passiert hier? Pierre, Pierre Samata. Also, die Vertreter von Barretou, die Sonntagskleidung tragen und die dreifarbige französische Flagge halten, nähern sich von französischer Seite der Grenzmarkierung. Traditionell hielt der Bürgermeister von Isaba einen Hecht. Gegen die Barretou-Vertreter und diese wurden auch von den übrigen Vertretern von Roncal mit vorgehaltener Waffe festgehalten. Ich wusste gar nicht, dass man ein Hecht als Verteidigungswaffe benutzen kann. Aber gut, in Spanien ist alles möglich. Dieser Brauch wurde Ende des 19. Jahrhunderts fallen gelassen. Oh, das ist genauso schade, wie dass der Stein von St. Martin verloren gegangen ist. Der Bürgermeister von Isaba, der die Zeremonie leitet, fragt die Barretou-Vertreter dreimal, ob sie wie in den Vorjahren bereit sind, den Tribut der drei zweijährigen Kühe mit demselben Fell und derselben Art zu zahlen, Hörner und ohne Makel oder Verletzungen. Jedes Mal antworten die Barretu-Vertreter auf Spanisch Sí señor. Anschließend legt einer der Vertreter von Barretu seine rechte Hand auf die Grenzmarkierung. Ein Vertreter von Roncal legt seine oder ihre, (war wow, gegendert, darauf und so weiter, bis alle Vertreter ihre rechte Hand auf die Grenzmarkierung gelegt haben. WTF, keine Ahnung, aber egal. Der letzte, der seine Hände gelegt hat, ist der Stell Bürgermeister. Stell dir mal vor,
1: wie hochkonspirativ das aussieht. Da das stehen sie, so gestylt mit schwarzen Mäntelchen und Leinenkrägen und Wams, stehen da mit drei makellosen zweijährigen. Kühen, die exakt gleich aussehen. So drei geklote Kühe nebeneinander an so einem Grenzstein. Und dann legen sie alle nacheinander ihre Hand auf den Grenzstein, und als letztes dann der Bürgermeister, um das zu besiegeln. Und jetzt kommt so ein. Stell auf die dir mal vor, du wärst ein Alien. Schatzi, ist es Und du kommt guckst auf die das Fernrohr, guckst du dir das an und denkst dir. Was ist das hier für eine Spezies? Was machen die da?
0: Was zur Hölle? Die, die Spinnen. Es kommt noch viel geiler jetzt, wo die alle in ihren gestylten Wamsens da mit ihrer rechten Hand auf der Grenzfläche da rumstehen, sagt der Bürgermeister sogar noch irgend so ein Schwur. Er sagte mich dreimal hintereinander... Pax Avant, Pax Avant, Pax Avant, was so viel heißt wie Friede lass den, komme. Ja, lass es Frieden geben. Ja, yes, sehr gut, Schatzi. Also wirklich, Danke. also crazy-igger geht's ja wohl gar nicht so. Alle Zeugen der Zeremonie wiederholen die gleichen Worte. Na, selbstverständlich, uns es ja auch nicht crazy genug den Vertretern von Roncal werden dann die drei Kühe vorgestellt, die dann vom Tierarzt von Isaba untersucht werden, der bescheinigen muss, dass sie gesund sind. Danach werden die Kühe auf die Städte und Dörfer des Roncal-Tals aufgeteilt. Jetzt wird es noch hier langweilig erklärt, welche Kühe in welches Tal kommen. Bla, bla, bla. So, dann steht hier noch irgendwas von wegen, dass es auch noch eine Quittung gibt, dass der Bürgermeister von der einen Stadt den, dem anderen Typen Bürgermeister noch eine Quittung benennen muss. Dann geht es noch zu irgendeinem Sekretär, der noch ein Protokoll schreiben muss. Und dann wird das ganze Dings auch noch beglaubigt. Natürlich, na klar, wir sind schließlich in Europa, da muss es auch mit rechten Dingen zu gehen. Und jetzt und dann gibt es Party, dann gibt's Party, Party, wo sie gemeinsam Natürlich, essen. Natürlich, dafür sind die doch nur da. Und zwar gedünstetes Lamm. Und jetzt, Schatzi, nachdem das Ganze ja so eine feine, tolle Geschichte war, habe ich noch eine kleine Witzpointe auf die ganze Kirsche oben drauf. Beziehungsweise, es ist auch ein bisschen sad. Es ist fast so sad, wie der Verlorene St. Martinstein. Und was war noch sad? Hab schon wieder vergessen. Äh, ich weiß es
1: gerade gar nicht mehr, was noch sad war. Das gebrochene Deutsch hat mich ein bisschen gekickt.
0: Auf jeden Fall. Aufgrund des Skandals um die Rinderwahnsinnskrankheit. Ich glaube, damit meinen sie BSE. In den 1990er Jahren haben Spanien und Frankreich die gegenseitige Ausfuhr von nicht unter Quarantäne gestellten Rindern verboten. Daher oh. werden die an dem Tribut beteiligten Kühe heutzutage nach der Zeremonie nach ja, zurückgebracht. wieder zurückgebracht. Und der ja, Tribut wird in Geld in Höhe von 10% gezahlt im Wert von drei Kühen ausgezahlt. Ja, aber stell dir doch mal
1: vor, ich habe mir gerade vorgestellt, Gibt es dann irgendeinen Ort gesponserten Bauern, der jedes Jahr drei neue zweijährige Kühe wieder bekommt, in der gleichen Farbe. Der also einen ganzen Stall hat von immer einer Generation von drei Kühen im gleichen Alter und dann kriegt er im nächsten Jahr wieder welche. Ich dachte mir schon, irgendwas
0: muss da sein, dass das nur symbolisch ist und dann die Bauern sammeln das und dann zahlen die das Geld und dann geben sie es wieder zurück. Also nein, das war bis 1990er Jahre war das real, Schatzi. Erst als in den 90ern BSE aufkam, seitdem muss die Kuh leider wieder ja, aber die nach haben Hause die trotzdem,
1: gehen. die Kuh dann trotzdem wieder irgendwie verhökert. Nein. Die haben die sich ja
0: zurückgekauft. Die haben, das auf die, die haben das auf die Täler verteilt. Schwöre, das stand da da. Okay. Da stand da eine Kuhkopf nach da, eine Kuhkopf nach da, eine Kuhkopf nach da. Und das haben wir Ah, die dann, ja dann war es sicher voll die
1: große Ehre, dass man da eine Kuh bekommen hat. Ja, yes, hey, hey. Für den Frieden
0: safe. Und das haben die quasi gemacht So scheiß auf Tribute von Panem, wenn man Kühe tauschen kann. Wer braucht die Tribute von Panem, wenn es das Tribut der drei Kühe gibt? Und in diesem Sinne, Leute, <lacht> ich gehe mich jetzt auch mal mit einem Wampf stylen und holen mir noch ein Hecht zur Verteidigung. Mach das. Und ansonsten halten wir hier alle gemeinsam die Spannung und halten uns schön fest an der Klippe, an der wir hier alle gerade gemeinsam hängen. An der Sanddüne. Wir hängen quasi alle gemeinsam an der Düne, genießen die Aussicht und freuen uns auf den zweiten Teil, die Fortsetzung nächste Woche. In diesem Sinne, Leute, ich wollte es schon immer mal sagen, Fortsetzung folgt ich bin raus, aber nur für heute. Nächste Woche geht's weiter. Ich freue mich riesig. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Sand aus meinen Schuhen wieder rauskippen und baue mir zu Hause noch eine kleine Sandburg, denn dafür ist noch genug in meinen Schuhen drin. Ich schwöre, unter meinen Einlagen werde ich noch was finden. Ansonsten tanze ich jetzt kurz im Regen, weil hier in Berlin regnet es natürlich auch wieder. Gut, dass ich eine Woche lang Sonne getankt habe in Gran Canaria. Ich sag euch, wie es ist. Ich wurde gestern sogar gefragt, ob ich im Solarium war. Und ich habe gesagt, nein. Ich wow. war im Urlaub. Im Urlaub. Oh. Yes. Wow. Mic Drop in die. In diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und
1: tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und immer schön Spannung halten. <lacht> tschüss.